0: Hola, 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 ¿cómo están? Nutri pasa por aquí para saludarlos y realmente estoy súper contenta. Este es el primer podcast que voy a grabar oficialmente para ustedes. Ya saben que a mí me pueden encontrar siempre en mi Instagram, arroba nutricionista, Susi Corral, pero este espacito es solo para ustedes y para mí. O sea, el hashtag los quiero sanitos lo convertí en una realidad. Este es el espacio donde yo oficialmente les voy a poder conversar al largo y tendido espacio todo lo que no alcanzo a contarles por Instagram porque parece mentira. Una organiza lives con cariño, una organiza, hace reels, unas entrevistas y todo, pero parece mentira, como siempre digo, no alcanza el tiempo para tocar tantos temas y este tema es el tema número uno que me preguntan todos, incluso antes de la consulta conmigo. Pero nutri, yo soy pésima, soy pésimo haciendo dietas, auxilio, o sea, ¿qué hago? Help, auxíliame. Yo les digo, mira, realmente lo primero que tienen que saber, cuando uno quiere cambiar el estilo de vida, parece mentira, pero sacarte la palabra dieta de la cabeza puede ser un primer paso. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué la palabra dieta se volvió? ¿Cuándo se volvió mala palabra, sucia la palabra dieta? ¿Qué pasó? Cuando empezó la, la obsesión de la dieta, entre comillas, clásica, super restrictiva, pues entonces la palabra dieta se volvió mala palabra, porque ¿qué pasa? Socialmente hablando, una persona que te escucha, que tú le dices, bueno, estoy a dieta, enseguida te va a poner su voz y, tu, y su cara lastimera, de híjole, cuánto lo siento, qué pena ¿y, ¿y cuándo comenzaste? ¿y cómo así estás a dieta? Y, y chuto, ¿y hasta cuándo es tu dieta? Cuéntame. Y entonces esto no puedes, ¿verdad? Chuso, te traigo lechuguita con pollo para que coma. Bueno, entonces se vuelve como todo un tema a nivel social, emocional, psicológico, pero basado, como les comento, en que durante muchos años, más o menos desde los 90, un poquito antes, hasta el día de hoy, dieta realmente significó conducta restrictiva, casi que autodestructiva, donde hay muchísima restricción tanto calórica como de alternativas y que pues tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final, al punto de cuando yo entré en mi carrera de nutrición, la primera clase que nos dio la doctora Bajaña con 18 años, todas recién graduaditas de la universidad, era, a ver, a ver, ustedes no usan la palabra dieta, olvídense, hablen con el paciente de plan nutricional, estrategia alimentaria, método dietoterapéutico, o sea, pongan el nombre que a ustedes más les guste, pero no digan dieta, porque le dicen dieta al paciente y el pobre se traumó y llora contigo, entonces básicamente evitan la palabra dieta por el concepto sociocultural que la palabra dieta ha ganado, está mala famita en otras palabras, entonces a ver, otra vez ya Susi, ok, no quieres que digamos dieta Susi, entonces ya, bueno, soy pésimo soy pésima cambiando de hábitos, haciéndome saludable, a mí la verdad es que no me funciona esa vaina qué hago, auxilio, igual quiero estar más saludable, igual quiero pelear con mi diabetes, igual quiero bajar de peso, igual quiero ser más sano, longevo, igual no quiero que me dé cáncer, igual, bueno, qué hago Susi, qué hago, yo a todos mis pacientes les digo, existen cinco reglas súper importantes que son como las bases, las bases, bases para que tú puedas empezar a estar más sanito, para que puedas empezar a estar más sanita, para que empieces a estar más fuerte. Y se las voy a decir así como lo más rápido y fácil posible como para que no se me olviden y empiecen a aplicarlas desde hoy, donde sea que estén. Número uno tomen agüita, pero me refiero a realmente tomen agua, no como un vasito, dos vasitos, agüita todo el día con bicarbonato, con limón, no, agua pura. Yo siempre en Instagram le estoy diciendo, por favor, agarren su jarrito a buzón, el que parece que era vaso de adolescente donde ponían la pizza en el ya, ok, el florero más o menos, ya, el jarro grande de agua que tienen en la casa que lo usan para poner las flores del novio, ya, ese jarro de agua lo van a llenar hasta el tope y se lo van a tomar en ayunas apenas se levanten. Es una estrategia, la estrategia del jarrito buzón, ¿no? Que yo les digo mucho a mis pacientes, es el método que yo les hago, eh, digamos que iniciar a usar cuando no, no están acostumbrados a tomar agüita. Yo les digo, empieza con tu jarrito buzón en la mañana de agua. Pero ojo, no tiene que ser que te tomas todo el agua de golpe. Empieza a acostumbrarte a ingresar agua en tu diario vivir. El momentito que tú te levantas y dices, Susi, me levanté, y estoy que me quiero comer tres bolones con pinga, ya pingacho con. Ya. En ese momento respira profundo, vas a tomar tu jarrito buzón de agua solito, sin bicarbonato, sin minar de manzana con la madre, sin... no, agua pura. Vas a desayunar después de un rato y te vas a dar cuenta cómo te desaceleras, cómo estás más tranquilo, tranquila, cómo ya no tienes ansiedad de comer todo lo que se te presenta en la mesa, ni dos ni tres horas después, estás más tranquilo. Pero aquí el tip está en que tú trates de tomar agua cada media hora, una hora, aunque sea un vasito, vasito y medio, dos vasitos, poco a poco, a lo largo de tus ocho horas laborables, Dios mediante lo que estés despierto, toma agua. Si vas a hacer deporte, pues toma más agua todavía. Porque realmente, ¿qué, ¿cuál es el, el cálculo promedio para que tú sepas cuánta agua tienes que tomar? Tú agarras esta fórmula, si tienes calculadora, tu teléfono, pon la calculadora tu peso en kilos el kilo exacto de peso que tienes en este momento, o un aproximado de lo que te acuerdas que pesabas, por 35 ml. Algunos nutriólogos, colegas, dicen 30, otros dicen un poquito más, un poquito menos, pero por 35, que es como un número bueno para ver una buena cantidad aproximada. ¿no? Entonces, eso que te va a resultar al final en tu calculadora esos son los mililitros de agua que tienes que tomar al día. Si dice mil mililitros, pues tienes que tomar dos litros de agua. Si dice 2500, pues son 2.5 litros de agua. Si dice 3000 mililitros, pues te corresponde entre litros de agua. Esta fórmula es una fórmula base. Ojo, lógicamente hay personas que de pronto me digan, uy, Susi, pero yo tengo problemas renales, yo no puedo tomar tanta agua. O otros que te dicen, no, yo hago full deporte. Yo te camino tres horas diarias. Yo estoy en el sol, no tienes idea del calor que hace por acá en Milagro, acá en la, en la puntilla, acá en Punta Carnero, acá en Guayaquil, uff, me muero del calor. Entonces, pues a tomar un poquito más. Estamos en la sierra y me da, menos, me da menos calor, Susi. Igual hidrátate bien, pero trata en lo posible de aumentar tu consumo de agua. Y por supuesto, ir bajando el consumo de otras cosas que no son solamente agua. Jugos, cola, fustines, tea, etcétera, etcétera. Estos Red Bull de 20. Ándalos bajando desde ya. Porque con eso tú te vas a dar cuenta cómo tú empiezas a tener respuestas mucho más positivas. Por ejemplo, ¿cuál es, Susi? La digestión te mejora muchísimo. Tienes menos propensiones a los cálculos renales, tienes un estreñimiento mucho más leve. Tenías problemas, este, por ejemplo, de vesícula, te vas a desinflamar más rápido. Tenías problemas de resequedad, te vas a sentir mucho más hidratada. Estabas debilitado sin ninguna razón aparente. La falta de agua endógena también hace que tu cuerpo se sienta mal. Dolores de cabeza salían muchísimo, te puedes concentrar mejor. Puedes realmente tener una vida mucho mejor. E incluso activas procesos de lipólisis, que es destrucción de grasa de manera natural cuando estás muy bien hidratado. Punto número dos, ese fue el primero, ¿ah? ¿eh? Punto número dos, vamos a empezar a comer mejor en general, ¿cómo comer mejor? Estoy aquí para que me enseñes a comer mejor, hazlo sencillo, mitad de tu plato lo vamos a hacer de vegetales o vegetales con fruta o crema de verduras, ojo, que lo ideal es que los consumas crudos, ¿verdad? Lo más crudo posible, pero hay personas que me dicen, a ver, a ver, Susi, yo tengo colitis, yo tengo gastritis, yo tengo problemas de reflujo, tengo problemas de ciclo, a mí no me puedes dar todos los vegetales hipercrudos. crudos, los vegetales que puedas consumir, pero trata que sean en lo posible la mitad de tu platito. Esta es la técnica de My Plate, mi plato, la técnica de Harvard hay otro mecanismo hay otra estrategia que pueden usar que se llama guía de mis primeros pasos mis pequeños pasos perdón que es la técnica que eh, estrategia que puso España en cambio que también funciona muy bien pero básicamente la mitad del plato es una forma de tú mismo obligarte a comer más verduras porque le dejes consuma cinco vegetales al día mucha gente no llega ni a medio entonces esta es una forma de obligarte decir, ah bueno sí sí puse harto vegetal, sí mira mi fotito quedó bello ya ver perfecto muy bien hecho Cuarta parte del plato o tu puñito en carbohidratos, por ejemplo, lenteja, frijol, garbanzo, quinoa, choclo, mote, habas verduras, etcétera. Verduras, pero de ese tipo de verduras que son altas en almidones, papa, yuca, mote, etcétera, camote, que es riquísimo, harinas, tortillas, granola, arroz blanco, integral, fideos, tu puño es la porción apropiada. Y la palma de tu mano sin los deditos es tu proteína. Tú vas poniendo un plato de esta manera y te vas asegurando que tú obtienes todos tus nutrientes, mantienes un buen equilibrio, y vas a prevenir un montón de enfermedades porque vas a basar esas porciones en tu palma de la mano de manera que es más sencillo que te puedas mantener con este estilo de alimentación sin tener que recurrir a la balanza ni a las tazas de medir, que sí si las vamos a usar. Hablaremos de eso en otros podcasts, en otro tipo de ocasiones que hay que ser mucho más rigurosos. Paso número 3. No puedes dejar de hacer ejercicio. Ojo, tú te puedes dejar de maquillar. Tú te puedes dejar de poner los zapatos que están de moda, te puedes dejar de, de ir a las fiestas de moda, puedes evitar canciones, pero no puedes dejar de hacer ejercicio. Eso no es opcional. Fuimos hechos para movernos y eso es muy importante que nunca lo olviden. El rato que tú estás vivo, estás despierto es porque Dios te puso una misión y no es para quedarte quieto en tu casa viendo Netflix, no, es para que tú cojas tus zapatos deportivos y te vayas a caminar por la Ciudadela o agarres la máquina que estaba para caminar que está cogiendo polvo y carteras usadas y te pongas a usarlo o agarres, pongas YouTube, Fausto Murillo Adrián Fit Sibelario lo que tú quieras, pero ponte a hacer ejercicio en tu casito, te inventas una rutina de baile y la, la bailas para ti solo o para el espejo, para tus amistades o para tomado amado pero ponte a activo, ponte activa. Eso no es una opción, eso es una obligación. Dice el OMS: 150 minutos semanales es como el mínimo básico de ejercicio que hay que hacer. Pero lo recomendable bajo la actualización son 300 minutos semanales. ¿Qué significa eso, Susi? ¿Y ahora? ¿En qué era tu trabajo? ¿En qué era tu estudio? No, no, espérate. Tú haces tus 150 minutos, o sea, tres días a la semana. Por ejemplo, 50 minutos, ahí están 150, bien fajados, lunes, miércoles, viernes. O si no, 5 días de la semana, 30 minutos, pero bien fuertes también. Tú me dices, ya Susi, ya lo hice, chévere, ya, estoy de vacaciones. No, mi ciela no estás de vacaciones. Lo que vas a hacer a continuación es que tú complementas con... ¡Ah! Voy a parquear el carro dos cuadritas más allá para tener que caminar a recogerlo. Voy a ir a hacer el mandado que nadie quiso hacer en el trabajo. Yo voy a comprar, chicos, yo compro el agua, yo compro los bolones, yo compro te pegaste una camioneta extra, eso también cuenta, mami, yo limpio lo de acá, este, esposa, yo voy a limpiar las alfombras, o sea, todo eso es un extra de actividad física, yo saco los bebés a pasear al parque, todo eso cuenta, todo eso cuenta, todo lo que tú puedas sumar a tus 150 minutos de ejercicio ya realizados son parte de tus 300, entonces, ajo, ah, ya empiezo a moverme un poquito más, ahí va, como digo yo, la, la, la cuarta patita, ¿no?, a ver si voy bien, déjenme contarlo de nuevo. Primero era el agua, segundo la comida, tercero el ejercicio. A ver, aquí viene el número cuatro, el sueño. Ustedes tienen que dormir bien. Recordemos que si ustedes no, si no descansamos en horas nocturnas, o sea, Dios mediante entre las 10 de la noche y las 5 y pico de la mañana, la reparación nuestra no va a ser completa, recordemos que por ritmos circadianos nuestros procesos eh, metabólicos de construcción, anabolismo, construcción de masa muscular, así como los destructivos que se encargan incluso de destruir grasa, se dan por la noche, la contabilidad tuya se da por la noche, de nada sirve que te mates haciendo deporte, coma súper limpio, tome full agua y no duermas en la noche, no vas a llegar muy lejos, te vas a desgastar, te vas a quemar, te vas a envejecer más rápido, tus telómenos no van a dar más, entonces es muy importante que durmamos bien por la noche, y el número 5 que yo lo añado siempre con mis pacientitos, por eso les digo, los quiero sanitos, paréntesis, y felices, Recuerden que la actitud que ustedes tengan todos los días es vital, por algo siempre dicen mami, el cerebro está arriba de la cabeza mi hijita. va arriba del resto del cuerpo porque el cerebro es el que manda, tú piensas primero y luego actúas. La mentalidad positiva, juntarte con gente buena, evitar personas negativas, si eso es, es necesario que incluso tú llegues a bloquear personas en redes o te distraigas, te alejes un poco de ese vecino, de ese familiar, esa amistad entre comillas, esa persona del trabajo que te viene con chismes, te dice cosas desagradables, que te, te bueno decimos acá en Guayaquil, te bajonea, te pone triste, te, te quita tu energía vital, aléjate, no te quedes con personas que te roban tu energía. Porque también eso te va a afectar muchísimo. ¿De qué te va a servir que seas una persona sana, fuerte, que duerme bien, que toma agüita y todo, si está triste todo el tiempo? No estás sano si tú estás triste a pesar de todo lo anterior. Entonces, esas son mis recomendaciones para las personas que dicen: Yo no puedo hacer dieta, Susi, no hagas dieta. Aprende a comer sano, aprende a vivir sano, aprende a tener equilibrio en la vida. Es la primera clase que les voy a dejar el día de hoy con todo el cariño del mundo. Quiero que lo piensen, lo mediten, porque en la siguiente clase les voy a dar ya un poquito más profundos los temas, ¿no? Ok, Susi, muy bien, empecé con los pasos número uno. Y ahora, ¿cómo, cómo mi comida? ¿Qué hago desayuno mañana? ¿Qué hago en Navidad? Ya les voy a contar muy pronto. Sigue, que les mando un besote inmenso. Cuídense mucho, los quiero sanitos siempre. Chao, chao, chao.